0: Добрый субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы» или, как правильно, YouTube-канал. По-разному говорят. В общем, подписывайтесь и на YouTube-канал «Эхо Москвы», и на YouTube-канал «Эхо Москвы». На оба канала, где выходит, как в Украине, и на Украине, знаете, где выходит программа «Время Белковского». А также, конечно, читайте нашего информационного спонсора, без которого программа «Время Белковского» немыслимо. Это эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», и подписывайтесь на него. Сенсации недели, как у нас обычно. Ну, первая сенсация у нас уже традиционная. Я не знаю, может ли сенсация стать традиционной, но у нас-то так. 85-й день протестов в Хабаровске. Традиционные субботние акции не прекращаются. Традиционно сенсационные. И сегодня вновь, по данным Интерфакса, не менее тысячи человек прошло по Хабаровску и в защиту арестованного экс-губернатора Сергея Ивановича Фургала и с критикой Владимира Владимировича Путина. Шествие возглавлял Фургала Мобиль 2.0. Погода была плохая. Дождь. «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен» Это был один из ключевых слоганов акции ну, Вместе с традиционной риторикой в защиту Сергея Фургала И с призывом все-таки перенести следствие по его делу в Хабаровск Чего, скорее всего, не будет Будем честны перед самими собой прежде всего Важной сенсацией недели – это дело геев суррогатных отцов Неожиданно Следственный комитет России развернул э, огромную активность против одиноких отцов, воспитывающих детей от суррогатных матерей. Э, ТАСС, со ссылкой на источник в Следственном комитете, ТАСС это бывший этар ТАСС, телеграфный агентство Советского Союза, со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщил, что в рамках расследования дела о торговле младенцами от суррогатных матерей планируются аресты заказчиков их услуг. По словам источника, Следственный комитет планирует задерживать и отправлять под арест одиноких мужчин, которые подобным способом стали отцами. Собеседник ТАСС, то есть официальный источник в Следственном комитете, пояснил, что подозреваемые мужчины в соответствии с законом не могли быть донорами при экстракорпоральном оповодотворении, так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация. Соответственно, клиентам суррогатных матерей может быть предъявлено обвинение в покупке детей, заявил источник. Это уже переход... Полуофициальной государственной гомофобии в Российской Федерации в вполне официальное русло, это происходящее, тем более странно, что, в общем-то, в России очень мощная гей-лобби. Представители которого занимают ключевые позиции во всех ветвях власти, включая исполнительную законодательную, судебную пока что меньше, судя по всему, в руководстве крупнейших государственных корпораций. Ну о традиционных сферах влияния гей-лобби я не говорю, там все оккупировано гомосексуалами. И почему-то, несмотря на это, вот такие гонения на гомосексуалов развертываются уже практически в юридической и уголовной плоскости. Вот заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей, известный, известная журналистка Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову по этому поводу э, и указывает на то, что существующий правовой пробел, по ее словам, приводит к угрозам отобрать детей и отправить их в детские дома на основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов. При том, что совершенно правильно, как замечает госпожа Пушкина, само, самого понятия традиционной и нетрадиционной ориентации в законе нет. Можно принять соответствующие закон о сексуальной ориентации и обязать всех людей э, объявить о своей принадлежности к той или иной сексуальной ориентации, к тому или иному полу. А полов шесть гендеров в соответствии с современной, э, пусть и неформальной, но вполне международной и утвердившей себя классификацией. Соответственно, можно ввести административную или уголовную ответственность за искажение информации о сексуальной ориентации или принадлежности к тому или иному полу. Но пока всего этого не сделано, невозможно никакое юридическое преследование человека по критерию его сексуальной ориентации что сейчас и предлагается сделать то есть фактически это первый шаг к возвращению в уголовный кодекс статьи за такая статья существовала в уголовном кодексе РСФСР при советской власти ну сами гонения на геев начались в Советском Союзе в начале 30-х годов как раз после Октябрьской революции здесь власти были достаточно толерантны к носителям разных ориентаций все из которых, на мой взгляд, являются традиционными. Поскольку гомосексуалы, как и гетеросексуалы, существуют на всем протяжении истории человечества, и мы знаем, что, например, в античности именно гомосексуалы формировали интеллектуальную элиту, да. из которой произошла во многом философия современная и несовременная, и классическая философия, назовем ее так. Вот. Так, и в 1960 году была введена в Уголовный кодекс РСФСР статья о наказании за мужегоши, статья 121, отменена в 1993 году. И фактически сейчас речь идет о возвращении старых репрессивных порядков. При этом гей-лобби не делает, судя по всему, ничего. Потому что специфика российского гей-лобби состоит в том, что оно, да, влиятельно и могущественно, но открытых геев у нас почти нет. Это принято скрывать. Кроме того, как всегда, в России законы существуют до избирательного применения. Если кому-то надо насолить, и кто-то недостаточно силен, чтобы защитить себя, в том числе с помощью ресурсов связи, денег и так далее, тот и пострадает. Ну а если кто-то неприкосновенен за пределами какой бы то ни было правовой системы, то его законы как бы и не касаются. И поэтому бороться за изменение законов неправильно. Бороться против использования правоохранителями карательных практик в юридически абсурдных ситуациях как бы и не надо. Я ведь не могу пострадать, говорит какой-нибудь высокопоставленный гей. Поэтому зачем мне, собственно, и привлекать внимание к тому, что многие другие геи, не такие высокопоставленные, и могущественные, попадут под гребенку и фактически станут жертвами э, уголовных репрессий. Но надо сказать, что ситуация несколько сложнее, чем она выглядит на первый взгляд, потому что, например, жертвы уголовного преследования А объектом ареста, а потом тюремного заключения может стать, например, легендарный народный артист России Филипп Бедросович Киркоров, который является отцом двух суррогатных детей. Одиноким отцом. И почему бы не пришить ему нетрадиционную сексуальную ориентацию, например, и не посадить по этому поводу. Тем более в шоу-бизнесе конкурентов у Филиппа Бедросовича достаточно много. И сейчас вообще что-то вокруг него сгущается тучи над ним. Вокруг него и над ним. Есть какое-то кажущееся подобие антикеркоровского заговора. Потому что, с одной стороны, вот, Следственный комитет угрожает всех посадить одиноких отцов, детей вот, экстракопарального оплодотворения. Параллельно, адвокатская палата Москвы лишает статуса адвоката защитника Киркорова, защитник господина Киркорова Александра Добровинского. Но это все эхо скандального процесса по дорожно-транспортному происшествию с участием народного, другого народного 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 артиста Михаила Ефремова Наконец, сторонники Алексея Навального требуют снести дом Филиппа Киркорова на Москве-реке Поскольку, по их мнению, он построен незаконно и закрывает доступ к водным ресурсам Открытым для всей страны и народа В общем, у Филиппа Киркорова настали тяжелые времена Мы выражаем ему всяческое сочувствие И сегодня в конце нашей программы прозвучит музыкальная композиция Именно Филиппа Бедросовича Киркорова А какая? Скажем, чуть позже и, наконец, третья сенсация недели С одной стороны, как бы маленькая, но с другой стороны, гигантская, если вдуматься Дело было в Японии Именно на этой неделе авиакомпания Джао, основной японский авиаперевозчик Отменил в объявлениях по-английски обращение к пассажирам авиакомпании Леди и джентльмены Теперь вместо них будут использоваться all passengers, все пассажиры, everyone, каждый И что-нибудь подобное это предвестник будущего, поскольку японцы интуитивно чрезвычайно одарены, и будучи нации весьма консервативны вместе с тем как губка впитывают всю современность. Это они доказали своей ролью в технологической революции последних десятилетий, вообще в том, как им удалось перестроить страну после Второй мировой войны. И когда вдруг стало официально ясно, что император, возможно, не является прямым потомком богини солнца, а Япония, вопреки до того, существовавшей доктрине, не сотворена прежде других стран. Но громадных успехов уже после Второй мировой войны Япония в разных областях добилась действительно прежде других стран, трансформировав тем самым свою старинную мифологию. И вот сейчас японцы тоже показывают, каким будет это толерантное, политкорректное будущее Водолея каким оно случится, каков его дизайн. Японцы не ошибаются, они вообще ошибаются очень редко. Не случайно так сложно стать гражданином Японии, это одна из самых консервативных и в этом смысле тоже стран. И, кстати, жители Южных Курил еще в 90-е годы рассчитывали на то, что они приобретут японские паспорта в случае запрещенных ныне трансформаций и пертурбаций, но поскольку об этом сейчас даже говорить нельзя по закону, мы об этом говорить не будем. По крайней мере, в программе «Время Белковского» на рейхе Москвы. И, как в свое время назвал свою одну из своих ключевых знаковых инсталляций знаменитый художник Илья Кабаков, будущее возьмут не всех. Технологическая революция, безусловно, приводит к высвобождению огромного количества рабочих рук. Те, условно говоря, кто не умеет хорошо пользоваться смартфонами, это метафора, да? я сейчас говорю не это, да? ну, так не вписываются в это будущее, а это миллиарды людей по всему миру, Тут не надо привязываться к моей фразе о смартфонах. Но в результате роботизации, смены технологических приоритетов, действительно миллиарды людей по всему миру могут лишиться работы. И поэтому люди, которые крепко привязаны к прошлому, своим образом мыслей и образом жизни, они будут всегда поддерживать старые порядки в противовес новым. И образуя тем самым всемирную партию прошлого. И как мы с вами говорили в одном из предыдущих выпусков нашей программы, в этой партии прошлого есть вполне внятный, осязаемый, внутренне непротиворечивый лидер это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В этом его силы. И никогда не нужно недооценивать Путина именно как лидера партии прошлого. Если мы вспомним. Фильм, документальный фильм Виталия Манского о Владимире Путине, снятый в 2000 году, и их полемику о гимне мелодии гимна, когда Владимир Путин настаивает на том, что у России должен, должен быть <coughs> советский гимн, а Виталий Манский возражает, что придут новые поколения, которым это чуждо. Владимир Путин его возражает, что старые поколения никуда не ушли. Вот это старые поколения никуда не ушли может и должно стать официальным слоганом политики и самого политического бытия президента Российской Федерации. Эпиграф Александр Акадьевич Галич Почему этот эпиграф уместен именно сегодня, мы с вами узнаем чуть позже по ходу программы А пока читаю, с вашего позволения Я в путь собирался всегда налегке, без долгих прощальных торжеств И маршальский жезл не носил в рюкзаке На кой он мне, маршальский жезл? Я был рядовым и умру рядовым, всей щедрой земли рядовой что светом дарило меня даровым, поило водой дорогой, До старости лет молоко на губах, До тьмы гробовой рядовой. А маршалы пусть обсуждают в штабах Военный бюджет годовой. Пускай заседают за круглым столом Вселенской охоты псари, А мудрость их вся заключается в том, Что два — это больше, чем три. Я сам не люблю старичков, ворчунов, Но все-таки истово рад — что я не изведал бесчестие чинов и низости барских наград. Земля под ногами и посох в руке торжественней всяких божеств, а маршальский жезл у меня в рюкзаке свирит, а не маршальский жезл. Александр Галич, бесплатные вопросы. Рубиновый вопрос. Вот Глеба Валентиновича Пьяных, известного подмосковного девелопера, впрочем, не менее, в, в прошлом не менее известного журналиста, он задавал этот вопрос еще к прежней программе, к сожалению, мы не тогда не на, смогли найти возможность на него ответить, что сказалось негативно на посещаемости нашей программе на Ютьюбе, а также на YouTube, потому что в этих средах Глеб Валентинович Пьяных очень влиятельен, а мы прокололись. Исправляем эту ошибку, уважаемый Глеб Валентинович, и, а вопрос его о, о том, почему именно в Израиле вводится такой жесткий карантин. Не означает ли это, что шведская модель и вообще пропагандируемая рядом авторитетных эпидемиологов и вирусологов а на подхвате программы Время Белковского представления о COVID-19 способах борьбы с ним не верны? Евреи же не ошибаются, как известно, тем более в масштабах государства Израиль. Уважаемый Глеб Валентинович, я очень надеюсь, что хоть ваш вопрос сегодня не бриллиантовый, а вы вернете нам прежнюю посещаемость на Ютубе, а также на Ютубе. Поэтому отвечу максимально развернуто, хотя не уверен, что для большинства нашей аудитории всякие перепетии израильской политики доступны и актуальны. Впрочем, могу надеяться и на обратное, ибо в Израиле радиостанция «Эхо Москвы» популярна, насколько мне известно. В Израиле с 2009 года находится у власти премьер-министр Беньямин Нетаньяху, он же Биби Нетаньяху. Который со временем, 11 лет это довольно много, по меркам израильской политики, от него устали. Но он преисполнен решимости оставаться премьером до на Зарвине. Столько, сколько это вообще возможно. Хотя бы даже по физическим кондициям. Сейчас ему 71 год, но он вполне бодр душой и телом. И, ну А чего, собственно, быть не бодрым, он когда кандидатом в президент США 74-77 соответственно в этом году и он превратился полностью в героя сериала «Карточный домик» Фрэнсиса Андервуда. Ради сохранения премьерского поста он готов буквально на все. Трухнет мир, будет ядерная война, вплывет Атлантида, океаны зальют континенты, но Пиби Нитаньяху должен оставаться в своей премьерской резиденции на улице Бальфор в Иерусалиме. Для этого он в последние годы регулярно проводит досрочные выборы чтобы ни в коем случае не сформировалась коалиция без него. Правящая коалиция без него. Он провел их в очередной раз в этом году и уничтожив фактически репутацию двух оппозиционных партий, продавшихся ему согласившихся войти в его коалицию, и тем самым лишивших себя шансов на любых следующих выборах, он сформировал кабинет, в котором он является как будто бы сменным премьер-министром. Это называется «Широкая коалиция правительство национального единства», и сейчас в нем премьер-министр Биби Нетаньяру, но осенью 2021 года он должен передать власть другому сменному премьер-министру, ныне министру обороны Бенни Ганцу лидеру блока Кахоль-Лаван. Кахоль-Лаван — это бело-голубой по цветам израильского флага на недавних выборах. Собственно, блок Кахоль-Лаван загнулся на этом. То есть если будут следующие выборы, никого Кахоль-Лаван в парламенте не будет, поскольку избиратель не простит Бениганца предательство и альянса с Бениамином Нетаньяру, на который Бенни обещал ни в коем случае не идти перед выборами, но потом передумал. И вот все в Израиле и во всем мире все прогрессивное человечество, за исключением, видимо, самого Бенни Ганса, понимает, что этого не будет, не будет никак Бенни Ганс премьером. Это все полная ерунда, что до осени 2021 года случится что-нибудь, чтобы эта договоренность была нарушена. Соответственно, Бениамин Нетаньяро предпринимает определенные политические шаги, чтобы коалицию развалить и назначить очередные выборы. Очередные, внеочередные выборы. Но в соответствии с коалиционным соглашением между и Ликудом, Бениамина Нетаньяру и Кахоль Лаван, все еще существующим имени Бени Ганца. Если коалиция разваливается по вине господина Нетаньяру, то до подведения итогов следующих выборов, исполнять обязанности премьер-министра будет Бени Ганс. Это, конечно, господин Нетаньяру не устраивает, потому что в таком случае он лишается неприкосновенности. А когда он лишается неприкосновенности, подобно, опять же, упомянутому Фрэнсису Андервуду из культового сериала «Карточный домик», он попадает под уголовное преследование, там накоплено куча уголовных дел. То есть я, может быть, не очень внятно сформулировал, что целью сохранения премьерского... Одной из важнейших целей сохранения премьерского поста является избежание уголовного преследования, которое становится практически неотвратимым в случае ухода Бенямина Нетаньяру с этой должности и из резиденции на улице Бальфор. Поэтому надо сделать так, чтобы Бенни Ганс подал в отставку. Бенни Ганс категорический противник жесткого карантина, ибо такова позиция его все еще существующих избирателей, а также и ряда других политических сил, которые не любят Бениамина Нетаньягу. И он говорит о том, что жесткий карантин сводит Израиль с ума и полностью разрушает экономику. На что Бениамин Таньяху, в общем, ему объясняет, что если так это все не нравится, уходи, пожалуйста, уходи из правительства, мы назначим досрочные выборы. Но поскольку в случае развала правительства по инициативе Бени Ганса до подведения итогов следующих выборов премьером остается Нетаньяру, а в соответствии с его планом он остается им и после досрочных выборов, потому что сформируется как-нибудь какая-нибудь коалиция, в которой Бениамин и Нетаньяру будет безальтернативным кандидатом на пост премьера, подобно Владимиру Путину в российской власти, Алексею Навальному в российской оппозиции, да? то все будет хорошо. Вот для чего нужен жесткий карантин. Он критикуем всеми с разных сторон, этот жесткий карантин. Потому что, с одной стороны, он не приносит плодов с эпидемиологической точки зрения, с другой стороны, он разрушает экономику и повергает нацию в депрессию. Но Бениамин решает только одну задачу избежать уголовного преследования, оставаясь премьер-министром так долго, как это возможно. Для этого сейчас ему нужно спровоцировать Бенни Ганса на уход из коалиции и досрочные выборы, что он и делает. И вот, собственно, (coughs) министр туризма Израиля только что подал в отставку в знак протеста против условий карантина, поскольку ясно, что карантин наносит колоссальный удар по туристической отрасли, одно из важных для Израиля. Министр туризма, естественно, принадлежит блоку Кахоль-Лаван и так далее. В общем, и все остальное я уже объяснил. Так что вот так, не по эпидемическим соображениям, а по сугубо политическим в Израиле введен повторно такой жесткий карантин. А так шведы были, идеологи шведской модели борьбы с ковидом, 19 были и остаются правы. Когда они говорили еще в марте, сразу после объявления пандемии, в обращении к парламенту и народу мира, дорогие правители мира, вы, у вас на фоне расширенного тестирования Резко поползут вверх цифры по э, заболеваемости ковидом после отмены первого жесткого карантина, но вести второй жесткий карантин вы не сможете, поскольку народы ваши будут против. Так и получается, и собственно так получается и в России, где Владимир Путин признает, что карантин невозможно сейчас вести в том формате, в каком он был с марта по май нынешнего года, потому что народ в скобках караул устал. Бриллиантовый вопрос. Вот тоже нашей постоянной слушаницы-зрительницы Алисы альты контент-менеджер из Минска. Вопрос настолько ну в принципе, в этом вопросе содержится и ответ, и отвечать долго не надо. Именно поэтому этот вопрос и бриллиантовый, а не какой-нибудь другой. Станислав, вы неоднократно говорили, что принудительный карантин негативно влияет на дух человека. Могу ли случиться так, что в Беларуси, где люди были выброшены за борт, сражаться с коронавирусом самостоятельно, государственная политика, наоборот, повысила боевой дух, смела все меньшие страхи и укрепила белорусов в борьбе против режима. Так что Лукашенко сам вырвал в себя могилу отсутствием карантина. Сейчас, позову, я дам самый развернутый ответ на бриллиантовый вопрос в истории программы «Время Белковского». Уважаемая Алиса Дальта, да! Так оно и есть. Большое спасибо за вопрос. Новости науки, наши традиционные, их как минимум две. Ряды крупнейших специалистов в области вирусологии и эпидемиологии пополнил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, который ввел новое определение второй волны коронавируса. Цитирую его непосредственно по Государственному информационному агентству РИА Новости, чтобы никто не утверждал, будто я искажаю научные достижения столичного градоначальника. Сергей Собянин заявил буквально следующее. Второй волны коронавируса в Москве нет, поскольку вторая волна – это второе заболевание тех, кто уже перенес болезнь. Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, заявил Собянин в интервью канала «Россия-24», потому что второй волной обычно называют вторичные заболевания тех, которые уже переболели. Это безусловно научный прорыв Нобелевского уровня, да потому что всегда считал, что вторая волна – это расширение числа заболевших по всему самых разных причин, от сезонных до расширения тестирования и только Сергей Семенович понял своевременно, что когда ты заболел вторая волна, это когда ты заболел ковидом-19 по второму кругу а если ты переболел один раз то это никакая не вторая волна другой ведущий российский русалок академик Ран Виталий Зверев который, кстати, поддерживал шведскую модель тоже с марта не все его слышали, это у нас тоже, Гомер Милтон и Паниковский, помните, как в Золотом Теленке Эльфы Петров Петрова, вот, шведские специалисты Антер Стегнал» и Юхан Гизыки, академик Виталий Зверев и программа «Время Белковского» придерживались одной точки зрения на COVID-19, и как с ним бороться. Заявил Интерфаксу во-первых, что коронавирус рассосется после приобретения россиянами коллективного иммунитета, то есть к концу 2021 года, это надо воспринимать как данность и как Должны относиться к этому спокойно. Нынешняя вспышка заболеваемся закономерно, ничего ультрастрашного в ней нет. Опять же, ее причины это самые разные вот сезонности, присущие всем такого типа вирусам, до качественного расширения тестирования, то есть выявляется гораздо больше случаев, чем весной. И жесткий карантин не нужен, более того, вреден. Здесь я не могу не процитировать академика Зверева. «Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся. Хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры. Это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько от других ограничительных мер», отметил академик Зверев. Также он посоветовал не забывать и о других потерях. Онлайн-образование, например, это не образование. Немцы говорят, что самые большие потери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и студентам. Наверное, надо разумно подходить к этому, без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это. Да, действительно, даже с массовыми мероприятиями не все хорошо, ведь люди, важнейшей составной части образа жизни которых является, например, театр или футбол, ведь они страдают очень сильно, и у них, соответственно, возникают стрессовые реакции, понижающие иммунитет, и тем самым предрасполагающие к заболеванию ковидом-19. Ну и вообще мы должны действительно рассматривать эту проблему в комплексе. Если главной и единственной целью жизни человека является избежать инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, а все остальное не важно. Любовь, война, революция, искусство, как говорил Владимир Владимирович Маяковский. Тогда да, жесткий карантин необходим. Но тогда лучше убить себя об стену сразу. И уже коронавирус в таком случае тебе не страшно. Платные вопросы. Напоминаю, 22 тысячи рублей за вопрос. Тариф устанавливает мажоритарный бенефициар радиостанция «Эхо Москвы» корпорация «Газпром Медиа». Первый вопрос от Владимира Владимировича. Замечу, Владимира Владимировича из Ричмонда, штат Вирджиния, США. Вопрос. Белковский, как вы считаете, будут ли все же введены очередные санкции против Российской Федерации за отравление Алексея Навального? Уважаемый Владимир Владимирович, просто в этот момент хочется встать, но это исказит традиционную картинку нашей программы «Время Белковского», поэтому позволить себе... Посидеть. И дальше на этом месте, в хорошем смысле слова, сидеть. Как мы говорили в предыдущих выпусках программы «Время Белковского», санкции вводятся не в связи с отравлением Алексея Анатольевича Навального, хотя это очень драматическое событие, а по совокупности заслуг нынешнего российского режима. Особенно с 2014 года, когда Кремль фактически ведет в разных странах и регионах мира гибридную войну. Соответственно, эта гибридная война накопила ответную негативную реакцию Запада, и здесь казус Алексея Анатольевича Навального является поводом, а не причиной новых санкций. Сегодня, кстати, Министерство иностранных дел Германии заявило, что если организация запрещения химического оружия подтвердит наличие боевых отравляющих веществ в казусе Навального, то санкции станут совершенно неизбежны. Они в любом случае станут неизбежны, смею вас уверить. И санкционные списки уже готовятся. Вопрос в том, какова будет философия и сценарий этих санкций. И надо сказать, что санкционные профессионалы, как наши с вами соотечественники, так и нет, уже э, можно предположить готовиться к прыжку к оказанию всяческих услуг по составлению таких списков, а также рецептов, формулы, такого. Нужно под санкции отдавать. Я думаю, что такие известные политики как и вообще специалисты, как Гарри Кимович Каспаров, Андрей Николаевич Лавионов, Уильям Браудер, снова окажутся на сцене этого процесса вскоре. Ну, вы знаете, Гарри Кимович Каспаров – это чемпион мира по шахматам. Но недавно он сделал футбольную карьеру, мощнейшую. Он предотвратил продажу арабским инвесторам английского футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, доказав с позиции защиты прав человека, что Ньюкасл Юнайтед не должен достаться людям, связанным с кровавой саудовской династией. Собственно, и в дальнейшем это можно использовать. Например, если, э, скажем, фа- футбольный клуб ЦСКА, его фанаты хотят предотвратить переход Николы Влашича, легендарного Хорвата, в Зенит, Санкт-Петербург, надо обратиться к Игоря Кимчу Каспарову, чтобы он обосновал, что в клуб, принадлежащий Газпрому, гражданин страны Евросоюза переходить не должен. И переход Николы Влашича сорвется, все у чего ключевой игрок останется в ЦСКА. Я вам этого ничего не рассказывал, это ноу-хау. В чем не мое, а Кимчу Каспарову. Ну, Андрей Николаевич Лавионов понятно, это крупнейший специалист. Мы сегодня еще рассмотрим, как Дональд Трамп немножечко подвел Андрей Николаевича Лавионова, в связи с чем Андрей Николаевич надо принести соболезнования, это будет чуть позже в рубрике Трампа зрение». Ну, Билл Браудер понятно, он так сказать, зачинатель списка Магнитского, и думал, что сейчас он не применет поучаствовать в составлении списка Навального. И Как мне представляется, это мой прогноз. Никакой информации достоверной по этому поводу у меня нет и не может быть. Единственным человеком, который не будет бежать впереди паровоза и слишком активно участвовать в формировании нового санкционного списка, окажется самый умный российский оппозиционер, а также единственный политик, который действительно имеет к этому санкционному списку прямое формальное отношение. Это, конечно, Алексей Анатольевич Навальный потому что он все прекрасно понимает. И вряд ли он захочет, чтобы этот список назывался списком Навального, ибо это очень большая ответственность для него. Думаю, что он как раз к этому отнесется осторожно. В своем интервью журналу «Шпигель», вышедшем на этой неделе, заметим, что это интервью показывает, Возвращение Алексея Анатольевича Навального на пик своей интеллектуальной формы, он в блестящих кондициях, физически он еще не вполне восстановился, но к бою он вполне готов, и мы по-прежнему ожидаем его в конце октября в России. Алексей Анатольевич сформулировал свою позицию по санкциям: что санкции против России не нужны, а санкции против физических лиц, выгодоприобретателей путинского режима, поддержат 95% населения страны. Ну, 95%, наверное, это преувеличение, но в, в принципе с Алексеем Анатольевичем можно согласиться с его подходом. Потому что действительно он ведь не ратует за антироссийские санкции как таковые, даже скорее наоборот, перенося центр тяжести на физических лиц, в частности персонажей расследования его фонда борьбы с коррупцией, он ведет себя как патриот. И в интервью Шпигеля Алексей Анатольевич подчеркнул, что главное, что чего нужно добиться, это чтобы столпы путинского режима не могли свободно и вольно пользоваться всей инфраструктурой свободного мира. Пока таких рестрикций не будет, не будет раскола в элитах. Этого не было сказано Трюшпигеля, но это очень очевидно подразумевается. Способного, собственно, и вбить последний гвоздь, э, а может быть, первый золотой гвоздь э, в гроб кровавого режима. Надо сказать, что здесь странным образом Алексей Анатольевич Навальный его позиция пусть очень неявна, но недвусмысленно сходится с позицией президента России Владимира Владимировича Путина. Он тоже хочет, чтобы его элиты, обязанные ему, если не всем, то очень многим, не пользовались инфраструктурой свободного мира, а жили в путинской России, той стране, которая сделала их их миллиардерами, устроила им экономическую и личную жизнь по высшему разряду. Потому что сам Владимир Владимирович, став 47 лет президентом Российской Федерации и приковав себя к этой галере, пожить так и не успел. И теперь мы уже не видим, что он когда-нибудь станет свободным пенсионером, прогуливающимся не с несколькими тысячами, а всего с несколькими единицами охранников по набережной Куразет в часы заката. Нет, этого уже не случится. Поэтому он принес себя в жертву этой элите, и эта элита должна его отблагодарить полной лояльности. Но у этой элиты нет полной лояльности, у нее лояльность двойная, поскольку ее огромный интерес сосредоточен на Западе. И санкции в этом смысле отвечают интересам и более того фундаментальным представлениям о жизни Владимира Владимировича Путина. Эти элиты вынуждены будут репатриироваться в России, вкладывать здесь деньги, а главное разделить судьбу своего предводителя. Понять, что это такое. Громадная ответственность за те неисчислимые ресурсы, которые предоставляет в твое распоряжение Российская Федерация. Так что здесь Алексей Анатольевич Навальный и Владимир Владимирович Путин странным образом сходятся в одной точке. При Потому что, еще раз повторю, на мой взгляд, Алексей Анатольевич слишком умен и дальновиден, чтобы вешать ответственность за эти санкции на себя и соглашаться на использование бренда Навальный в санкционном списке. Там хватит господ Каспарова, Ларионова и Браудера для выполнения такого типа функций. Тем более, что их-то именами списки называться не будут. Так что с них взятки гладкие в любом случае. О том, кто, собственно, попадет в санкционные списки, если все же будет избрана логика отбора жертв из расследований в БК, мы поговорим в следующий раз. Со следующего раза программа «Время Белковского» открывает санкционные чтения. Там много интересного, прослеживаются определенные тенденции. Завершая разговор об Алексею Анатольевичу Навальевне и ответ на вопрос Владимира Владимировича из Ричмонда, штат Верджиния, США, могу сказать, что все же, как и прежде, я не согласен с его высказываниями в адрес омских врачей. Я считаю, что омские врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. И в чем действительно составила их ошибка в том, что они вообще коммуницировали со средствами массовой информации, поскольку, как политконсультант на пенсии, я могу еще раз всем напомнить, если у вас нет опыта общения со СМИ, не рвитесь это делать, у вас ничего не получится, скорее всего, выстрелить себе в ногу не надо, помолчите, тем более, что врач не должен рассуждать о диагнозе пациента, это эксклюзивное права и функция ближайших родственников больного, если он находится в коме или самого больного, если он в коме не находится. Поэтому претензии к тому, что они там не огласили диагноз, они не только не должны были, они не имели права его оглашать. А вот их не очень удачное общение со СМИ привело к очень двусмысленной ситуации. Но, понимаете, уважаемые овские врачи, неизвестные мне, вы ведь попали в политическую историю. Вашим пациентом оказался вождь, такой же, как Владимир Владимирович Путин. От вождя не надо ждать благодарности это не, не свойство вождя. Более того, благодарные люди вождями не становятся. А, причем вы можете попасть, даже оказав реальные услуги вождю, вы можете в любой момент просто попасть под раздачу. И, и апеллировать заслугам вы не сможете. А покойному Борису Абрамовичу Березовскому ваш покойный слуга всегда говорил, Борь, чем больше ты рассуждаешь о заслугах Путина в твоем избрании, тем больше ты настраиваешь Путина против себя, увеличиваешь свои риски. Надо сказать, что тем не менее, Владимир Путин Бориса Березовского не убивал. Борис Березовский, к сожалению, убил себя сам. Причем не в тот момент, когда он залез в петлю в Лондоне, а значительно, увы, раньше. Но это тема отдельного плаксивого разговора с моей стороны, которого сейчас не будет. И вот такой опытный делатель королей, э, человек, много лет связанный с Кремлем, как Глеб Олегович Павловский, сказал недавно, что, как и Владимиру Путину, Алексею Навальному нет альтернативы. Да мы это знаем давно. 2013 2013 года, бы, когда была компания по выборам мэра Москвы, в которой Алексей Анатольевич успешно принял участие, да, он единый и безальтернативный, и многие из тех, что подтверждает, собственно, реакция многоопытнейшего Глеба Олеговича Павловского, кто обожал Путина в начале нулевых годов, переключились на Алексея Анатольевича, потому что наше русское политическое сознание ищет вождя, подобно тому, как телефон, оставшийся без связи вдруг, и автоматически ищет сеть. И пока мы не перестанем на автомате искать вождя, Незавидной будет судьба русской дем- демократии. В порядке оговорки скажу, что я сам выступал против любых политических комментариев в отношении Алексея Анатольевича Навального. Пока он был в тяжелом состоянии и их совершенно не делал. Но сейчас у Алексей Анатольевич в прекрасной форме. Он выписан из клиники Шаритеры, и поэтому можно возобновить обсуждение сопряженных с ним политических вопросов. А что из Ульяновского. Платный вопрос номер два. Белковский, На чем сердце успокоится в Нагорном Карабахе? Уважаемый Ашата Рамчик. Проблема Нагорного Карабаха сегодня много обсуждается, как мы понимаем с вами. И, собственно, это проблема новой... Азербайджан-армянской войны, полноформатной войны, которая началась минувшее воскресенье. И очень много обсуждается второстепенных аспектов, при том, что мы избегаем главного. А главную в этой ситуации это президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Нынешняя война это отражение его амбиции восстановить Османскую империю. И пока существует Реджеп Таип Эрдоган, эту войну остановить так или иначе в полном объеме не удастся, даже если перемирие в самом близком будущем наступит. Очередное перемирие, но вовсе не мир. На этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, то есть США, Франция и Россия, в лице лидеров своих Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, соответственно, выпустили абсолютно пустое и беззубое обращение с призывом к миру, в котором не упоминались Турция, Ериджепта и Эрдоган, хотя они являются ключевыми факторами конфликта. Но, как гласит пословица, ты можешь не заниматься Эрдоганом, Эрдоган все равно занимается тобой. Турецкий лидер в тот же день выпустил свое контр-заявление, где без Безобиняков обозначил свои цели и приоритет. Что же он сказал? Он сказал следующее. Минская группа, состоящая из США, России и лет лет не смогла решить вопрос с Карабахом, а сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, это недопустимо. Если действительно есть желание добиться решения проблемы, говорит Ардаган, то, господин Ардаган, прошу прощения, то оккупанты должны покинуть эти, эти территории. Раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину». «Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе». То есть недопустимо требовать меры, утверждает президент Эрдоган. «Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха. Для нас не важны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха». Ну, что, нуждается ли этот текст в каких-то дополнениях или развернутых комментариях? Нет, не нуждается. Собственно, с тех пор, как Раджеп Таип Эрдоган нынешним летом преобразовал Святую Софию Константинопольскую в мечеть и мир спокойно проглотил это событие, ну, там Греция еще как-то выступала довольно агрессивно, но, опять же, не особенно, стало ясно, что Эрдоган пойдет дальше, и что-нибудь подобное нынешней войне в Карабахе случится. Оно и случилось. Надо сказать, что странным образом Русская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала Азербайджан, исламское государство, война с христианским государством Армении. Потому что архи... архиепископ Бакинский Александр присоединился к обращению религиозных деятелей, архиепископ Бакинский, собственно, официальный представитель РПЦМП в Азербайджане, в котором, в частности, говорится: Мы все являемся свидетелями ваших Это обращение, прошу прощения, к Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана. Мы все являемся свидетелями ваших беспрецедентных усилий по защите суверенных прав независимого Азербайджана на самом высоком международном уровне, по достижению справедливого и мирного регулирования армяно азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. и Верховенство международного права ну, верховенство международного права в данном случае означает, что, согласно международному праву, Нагорный Карабах в Анджарцах является территорией Азербайджана, и война как бы ведется на азербайджанской территории внутри. Вместо того, чтобы ликвидировать факт оккупации, продолжают религиозные деятели, среди которых официальный представитель РПЦМП, архиепископ Александр. Армянская сторона, которая последовательно провоцировала границы Азербайджана, подводя черту путем мирных переговоров, вынудила азербайджанское государство оставить свои права на поле боя. И так далее. Патриарх Кирилл так нервничает и постоянно призывает к новым репрессиям За любую критику В священном начале Московской патриархии Потому что он понимает, что дело идет к краху и развалу Что постоянное сервильное стремление Обслуживать власть вместо того, чтобы Выполнять функции духовного лидера Сыграли с РПЦМП, основанной Иосифом Сталином в 1943 году Злую шутку Патриарх Кирилл Гундяев человек умный хорошо образованный Он не может обмануть себя Именно поэтому он так мрачнеет и грустнеет на своем нынешнем посту, потому что понимает, что после него РПЦМП не будет прежней. Можно заливать фундамент этой конструкции жидким азотом сколько угодно. Но вот всякие такие эксцессы ускоряют русскую реформацию и все, что с ней сопряжено. Итак, возвращаемся к теме Азербайджан-армянской войны. Здесь, если не все, то очень многое зависит от Ардагана. Хотя и Азербайджан, и Армения активно апеллируют сейчас к Владимиру Путину. Мы видели выступления президентов эль Ильхам и Никола Пашиняна в публичном пространстве. Хамалиев, Алиев, естественно, акцентировал внимание Владимира Путина через телевизор на то, что Никол Пашинян прозападный лидер, ставленник Джорджа Сороса. Он дитя революции, а Владимир Путин известный революции ненавидит и не считает, за, не считает правильными правителями людей, пришедших к власти революционным путем. А Всеучитель Никол Пушинян говорит о НАТО, о Турции, о всем, что он на самом деле пророссийский политик, политики. Все, все как полагается. И здесь неожиданно выползает главное. А главное это, как всегда, повар. На всякой кухне должен быть повар. И это повар Владимира Путина Евгений Борисович Пригожин, который обозначил свою собственную Пригожинскую сугубо частную в лица оппозицию недвусмысленно. Он поддержал Турцию и Азербайджан. Опять же, апеллирует к международному праву И к что Карабах формальная территория Азербайджана Нагорно-Карабахскую республику Не признает ни одно государство, включая Армению. Ну так о чем и говорить Азербайджан при поддержке Турции Имеет полное право навести там порядок Что это означает? Евгений Борисович Пригурин Уже отвечает за очень деликатные вопросы В Ливии, в Сирии да, сказать, За формирование неформальных вооруженных подразделений Которые не имеют никакого отношения К российскому государству Но воюют по его доверенности подразумеваемой Вот спрашивают, а почему Евгений Борисович Пригожин так влиятелен хотя он формально не занимает никакой должности, а вот потому он так влиятелен что он неформально не занимает никакой должности и берет на себя ответственность, смертельную ответственность, которую в противном случае пришлось бы брать на себя Владимиру Владимировичу Путину. А Владимир Путин любит, когда кто-то берет на себя часть его ответственности. А не любит он, когда, как многие российские элитарии, они обогащаются за счет Владимира Владимировича и его хорового режима, а потом в Вашингтоне, где-нибудь в Берлине и Брюсселе объясняют, какие они хорошие сторонники демократии, а Владимир Владимирович Путин кровавый тиран. Вот этого Владимир Владимирович не любит. Поэтому, как и Алексей Анатольевич Навальный, за санкции. Вы будете смеяться, да, чтобы все тут были пределы у нас. И чтобы каждый определился, с кем вы мастера культуры. С Владимиром Путиным, на котором вы миллиарды заработали? Или с западными лидерами, где вы хотите эти миллиарды отмыть? Ну, вот так вы решите. Зарабатывать, отмывать, зарабатывать, отмывать. И вот Евгений Борисович Пригожин ясно намекает, что именно через него Владимир Путин с Раджефом Тейпом Эрдоганом будут решать эту ситуацию. Например, Россия пойдет на какие-нибудь уступки в Ливии и Сирии, а за это Турция не будет активно использовать... Свою боевую мощь против Армении И Нагорно-Карабахский конфликт утихнет То есть продолжит существование В своем замороженном статусе надо сказать, что Армения, поскольку все-таки власть Николы Пашиняна достаточно неопытно совершает здесь некоторые хаотические телодвижения, например, позвала посла из Израиля в связи с тем, что Израиль поставляет оружие Азербайджану, а это все неправильные ходы, на мой взгляд. Я, конечно, не даю советов независимой армянской власти, меня эти советы никто не спрашивает, но я как аналитик рассуждаю на эти темы, потому что все упирается в Эрдогана. И... После попытки государственного переворота в 2016 году, которую Эрдоган нейтрализовал в том числе с помощью российских спецслужб и поддержки со стороны Владимира Путина, конечно, турецкий президент зачистил очень сильные вооруженные силы, и систему образования от своих противников, а противников там осталось много. Вооруженные силы не в полной мере лояльны своему верховному главнокомандующему. мы знаем, что и в турецком обществе никакого единства-то нет. Это вам не путинская Россия. Не... Совсем недавно выборы мэров Анкары и Стамбула, двух знаковых городов, выиграли оппозиционеры. Городское население-то образованное городское население в массе своей против Эрдогана и его планов восстановления ослан... э... Османской империи. А ведь Эрдоган уже тут заявил на... На... на фоне Карабахского конфликта, что надо вернуть в состав Турции и Иерусалим уже делать Османскую империю так делать надо сокрушить и Израиль и в этом смысле Армении с Израилем ссориться совершенно не надо поскольку для того, чтобы эту проблему решить зародыши США, Франция Израиль могли бы что-нибудь как-нибудь поддержать главного оппонента Раджепа Таипа Эрдугана Фетхулу Гюлена, известного проповедника находящегося ныне в Пенсильвании под защитой властей США ну и так далее, и так далее, не будем произносить в эфире терминов, за которые может наступить тяжелая юридическая ответственность но всегда нужно рассматривать не следствие, а причины проблемы, и причиной проблемы в данном случае является Раджепта и Пардоган, его гигантские амбиции, которые никем не сдерживались на протяжении многих лет, которые стимулировались многим, в том числе и Россией, да, потому что после того, как Турция сбила наш самолет, мы помирились, после чего... Эрдоган фактически ликвидировал проект «Турецкий поток», выкинул Россию с газового рынка, показал, что он не рассматривает Москву как равноправного партнера и так далее. Ну, в общем, полная безнаказанность Эрдогана, помноженная на его гигантские амбиции, и, как утверждает Фитхова Гюлен, появление биполярного расстройства личности, это утверждает Фетхова а не я, они приносят свои плоды. И не вникнув в происходящее, решить проблему не удастся на более низких уровнях ее постижения. Ну, все-таки главное политическое событие у нас в Соединенных Штатах, года в Соединенных Штатах Америки 3 ноября 2020 года, выборы президента. На этой неделе состоялись первые дебаты 45-го президента Дональда Трампа и его соперника Джозефа Байдена в Кливленде, штата Гайя. По общему мнению, вернее так, по мнению сторонников Байдена уверенно победил Байден. По мнению сторонников президента Трампа президент Трамп, то есть раскол американского общества на этом уровне является более чем очевидным. Но <quê> все-таки объективную картину дают нам букмекеры, которые стали больше ставить на Джозефа Байдена, и этот дебаты, скажем так, закончились в ничью в пользу Джозефа Байдена. Поскольку он он как минимум сумел показать Что он в общем, здравом умеет твердой памяти И не умрет прямо во время предвыборной кампании Чего нельзя сказать о Дональде Трампе Который после этого заразился коронавирусом И поскольку он находится в группе риска он не молод, он тучен, он мужчина, это отдельный самостоятельный фактор принадлежности к группе риска, то, соответственно, пошли разговоры о том, а что же будет, если Дональд Трамп не доживет до выборов президента. И, так сказать, группа наших экспертов нашей программы, в главе со старшим научным сотрудником Института национальной стратегии Павлом Светенковым, которого мы весьма благодарим, провела изучение этого вопроса, и мы докладываем результаты изучения. Если Дональд Трамп не дотянет до выборов, еще раз, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни, как минимум до 120 это не отрактовать как то, что мы рассматриваем такую перспективу в качестве архиреальной, мы лишь изучаем юридическую сторону вопроса. Так вот, по юридической стороне вопроса уже изменить состав бюллетени нельзя. И если Дональд Трамп выиграет выборы сильно пострадав от коронавируса, то президентом будет Майкл Пенс. Ну, собственно, это решат выборщики, но, конечно, которые могут быть. Чья позиция может измениться, если они поймут, что один из кандидатов в президента скорее мертв, чем жив. Так что еще раз пожелаем Дональду Трампу полного здоровья. Надо сказать, что у нас вообще рубрика Трампа зрения – это обзор твитов президента Трампа. Но главный твит, он один, и другие смысла обозревать нет. Это тот самый твит о том, что он заболел коронавирусом. И этот твит собрал, сейчас вот я проверяю текущую статистику, прошу прощения, занимает некоторое время. Значит, Почти 2 миллиона лайков и почти 500 тысяч репостов. Он стал самым популярным твитом, даже в очень популярном твиттер-аккаунте Трампа за долгие времена. Еще раз здоровья Дональду Трампу и Майклу Пенсу, который станет президентом в случае победы республиканцев и в случае чего. А теперь на финиш у нас, как всегда, музыкальная композиция. И это, конечно, Филипп Киркоров, которому мы очень сочувствуем в связи с обрушившимися на него по разным линиям напастями. И мы взяли композицию из времен юности Филиппа Киркорова, я бы сказал даже нашей общей юности, до их брака Салвы Борисной Пугачевой, до полного банкротства семьи Пугачевой и Киркорова из-за вложений в предприятие Властелина, до эпохи красной кофточки, до цвета настроений синий, из тех времен, рубежа 80-х и 90-х годов, когда мы были так молоды и так счастливы, и, в общем-то, будучи детьми, не понимали как устроен этот сложный и безумный мир. Не понимаем мы этого и сегодня, но стали просто старше и скептичнее ко всему. Композиция «Атлантида» Филипп Киркоров. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». Подписывайтесь на YouTube и YouTube-каналы «Эхо Москвы», на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», информационного спонсора нашей программы, без которого спонсора, то есть ничего не будет. С вами был Станислав Белковский. До очень скорого свидания.